Pues esta mañana quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 5. Hemos estado hablando del tema de la inmoralidad sexual. Lo vimos a un nivel personal, lo vimos también a un nivel de la sociedad. Pero esta mañana vamos a ver un caso específico, viéndolo al nivel de la iglesia local. Y solo para que sepan, vamos a regresar a este tema hablando más personalmente de esto en las siguientes semanas. Y luego cuando tenemos nuestros servicios bilingües de, de, um, de Navidad, vamos a pausar y enfocarnos en Navidad y el nuevo año. Pero hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 5. Vamos a cubrir todo el capítulo esta mañana y vamos a empezar leyéndolo. 1 Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, dice así. Primera de Corintios, capítulo 5. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o ávaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Al estudiar la Biblia, nos debe sorprender siempre leer más acerca de la iglesia primitiva. Y a veces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo 
hubiera sido ser parte de la primera iglesia. No es solamente ser parte de una iglesia de otro ciclo o de otro milenio, sino ser parte de la primera vez que la iglesia había nacido. Antes de que Jesús regresó al cielo, le dio instrucciones a sus discípulos que ellos deberían enseñar a gente a ser discípulos de todas las naciones. Y él prometió que iban a recibir el Espíritu Santo para empoderarlos a hacerlo. Y también prometió que iba a regresar en gloria y en poder. Es decir, que la iglesia primitiva era una iglesia expectativa, lleno de, de esperanza. Y parte de esa esperanza fue cumplida cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre 120 de los discípulos en el aposento alto. Algo como fuego ardiente o brillante apareció sobre los que estaban y empezaron a hablar en, en idiomas que no deberían saber. Eso fue parte del plan de Dios para predicar el mensaje a los que estaban en Jerusalén por la fiesta de todas las partes del imperio romano. Por lo que había pasado y la bulla que se hizo ahí, también se congregó una multitud y Pedro predicó su primer sermón inspirado por el Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo. Y en ese día nos dice la palabra de Dios que tres mil almas fueron añadidas a la iglesia. Entonces, no solamente fue una comunidad expectativa, fue una iglesia creciente. También sabemos que era una iglesia, lleno de, una iglesia llena de poder. Los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo, hacían milagros. Y esos milagros servían para que pudieran predicar aún más a las congregaciones, a las, a la, a la, a las multitudes que se congregaban. No duró mucho tiempo hasta que el número llegó hasta casi cinco mil personas. Era un grupo popular creciendo rápido y por eso empezó la persecución. Pero la iglesia no paraba. Era una iglesia también de valor. Permanecieron fiel. Era una iglesia poderosa, una iglesia creciente, una iglesia perseverante. Mucha gente había llegado a Jerusalén por la fiesta y quizás no, esperaba, no esperaban quedarse tanto tiempo, pero con la conversión y con la nueva comunidad se querían quedar, pero no tenían recursos para vivir ahí. Entonces empezaron los cristianos a vender su propiedad para proveer a sus nuevos hermanos en Cristo. Imagínense qué tan asombrante sería ser parte de ese tipo de comunidad poderoso, creciente y también lleno de amor. Con esa comunidad tan asombrante, tristemente vino un problema. El peligro era que la persona, las personas se enamoraban tanto con lo externo y lo visible, pero perderían el corazón de la iglesia. Dios se agrada con una iglesia llena de esperanza, una iglesia expectativa. Se agrada con la muestra de su poder en la vida de las personas. Se agrada con una iglesia creciente. Dios se deleita en una iglesia que persevera y que demuestra el amor de Cristo. Pero lo que Dios también quiere es una iglesia pura. Entonces, en la iglesia primitiva tenemos la historia de Hechos capítulo 5, que muchos ya conocen la historia de Ananías y Zafira. Para decirlo en breve, mintieron a Dios, le mintieron a la iglesia para que se pudieran ver más piadoso que eran. 
Y como resultado, Dios los mata ahí durante la congregación, durante su asamblea. Y Hechos 5.11 nos describe el resultado inmediato. Dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Pues sería obvio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo le fue a la iglesia el domingo? Se murieron dos. Nos reímos porque no sabemos cómo responder. Esto era algo real. Alguien murió ese día, dos personas. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Él es santo y Él es puro y Él quiere una iglesia pura. Dios lo había hecho claro a su pueblo Israel y, y, y bien temprano lo quería hacer claro a la iglesia. La muerte de Ananías, la muerte de Zafira, era un recordatorio a todos de que Dios quiere una iglesia pura. Debe tener la iglesia, el pueblo de Dios, una, um, un temor santo, una reverencia. Y les recuerdo esto porque este es el principio detrás de lo que vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 5. Dios es puro y Él quiere que la iglesia sea pura. Él quiere una iglesia santa. Ese es el deseo que motivó el ministerio del apóstol Pablo. En Segunda de Corintios capítulo 11 le dice a la iglesia, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ese era el motivo del ministerio. Quiero una iglesia pura porque mi papel es presentar los santos para Cristo. La iglesia no es algo independiente. Somos, estamos conectados los unos a los otros. Y más significante, estamos unidos a Cristo, pertenecemos a Él. Y por eso debemos ser puros. Otra vez, ese es el principio detrás de 1 de Corintios capítulo 5. Y al ver un poco más cercano este capítulo, vamos a dividir nuestro tiempo en tres secciones. Primero vamos a ver la aplicación de este principio. Luego veremos la motivación del principio. Y finalmente vamos a ver una clarificación que él quiere dar en esta instrucción. Una aplicación, una motivación y luego una clarificación. Vamos a empezar primero con la aplicación. Y es lo que miramos en versículos 1 al 5. La aplicación de este principio en una iglesia local es que cuando alguien demuestre claramente una... Uh, que, que, que no está dispuesto a arrepentir, que no quiere seguir los mandatos del Señor, esa persona, ese individuo debe ser quitado de la iglesia. Esa es la aplicación. Quitar a alguien de la iglesia. Vamos a leerlo una vez más, ver lo que está pasando. Versículo 1 dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos, los gentiles, se tolera a saber que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. 
no vamos a hablar mucho de lo que está aquí, pero básicamente tenemos un hombre en la iglesia teniendo una relación íntima, inmoral, con su, no su madre, si no lo hubiera dicho, su madrastra. Algo claramente fuera del diseño de Dios. Eso se lo explica en el Antiguo Testamento. Sería un escándalo para los judíos. Y Pablo aquí dice que aún entre los gentiles no lo toleraban. Pero la iglesia de los corintos decide no hacer nada. Mire versículo 2. Dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Para que el que dentro de ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Se han vuelto arrogantes. Están tomando un orgullo, tienen un orgullo en decir, pues somos una iglesia tolerante. Somos una iglesia que acepta quién somos nosotros para juzgar. Jesús recibe todos por la gracia. Versículo 6 dice que se jactaban. Pero en lugar de exaltarse, Pablo dice aquí que se deberían entristecer. ¿Entristecer? Entristecer. En lugar de celebrar lo que había pasado, el celebrar su tolerancia, deberían lamentar. ¿Por qué? Pues deberían lamentar su impureza que deshonra a Cristo. Deberían lamentar porque han dañado su testimonio delante del mundo. Y deberían lamentar porque uno quien se dice hermano parece que se ha esclavizado a un pecado. Esto es una desgracia. Y Pablo dice, él debe ser expulsado de la congregación. Hoy en día, hablando de esto, muchas veces se usa la frase, la disciplina de la iglesia. Esa frase no se usa en la Biblia, pero es la frase que se usa hoy. Y, y muchos de ustedes ya saben, eh, Mateo 18 habla de este proceso. Nos habla del patrón general que debemos seguir. Jesús le dice, si usted, alguien ha pecado contra ti, vaya y dígalo en privado. Y lo que dice también uh, Gálatas 6, se debe hacer en amor, en mansedumbre, pero en privado, solo ustedes dos. Y se hace con la esperanza de que el hermano o la hermana se va a arrepentir. Y si, y si lo oye, ninguno más tiene que saber, él se ha arrepentido y uno ha ganado a su hermano. Uno es restaurado como un parte efectuoso del cuerpo de Cristo. La meta no es humillarlo, la meta no es avergonzarlo, la meta es abrirle los ojos a su pecado. Si esa persona rehúsa arrepentir, dice Jesús, entonces tome dos o, o una o dos personas con usted. Esas personas adicionales servirán como testigos y le ayudarán en, 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 con mansedumbre y amar a ese hermano al arrepentimiento. Si el hermano que está en pecado rehúsa oír a los dos o tres, entonces dice Jesús, dígale a la iglesia. Es decir, debemos incluir el resto de la congregación para que se pueda haber un llamado corporal al arrepentimiento. Y finalmente, dice Mateo 18, si el, peca, el hombre en pecado rehúsa escuchar aún a la iglesia, dice que él sea ustedes como gentil o el quien colecta los impuestos. Ah, el publicano es la palabra que usa a veces en la Biblia. Él está hablando de una comunidad judía. Para los judíos, los gentiles eran inmundos, no comían con ellos. 
los que recibí, recibían los impuestos eran los que eran, eran como trai, traidores, traidores. Estaban trabajando para el imperio romano. No eran reconocidos ellos como parte de la comunidad. Así dice Jesús que se deben tratar. Ahora sabemos en el ministerio de Jesús que él comía con los recaudadores de impuestos. Él ministraba aún a los gentiles. Pero eso no fue para afirmarlos, eso fue para llamarlos al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, esas personas quedaban fuera de la congregación. Apartados de la bendición y de la afirmación del pueblo de Dios. Este principio se repite en las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Había gente ahí, él los había enseñado, que vivían una, una vida uh, uh, perezosa. Queriendo no, no servir a los demás, sino recibir de los demás. No querían trabajar. Oigan lo que Pablo les dice. Esto viene de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Es algo que Pablo ya les había explicado. Él lo, cuando estuvo con ellos, lo, lo repitió en, en la primera Tesalonicenses. Ahora por tercera vez lo repite en segunda de Tesalonicenses. No abusen el amor de la iglesia. Obren con sus propias manos. Y hablando de ellos, quienes habían recibido esta amonestación ya varias veces, pero continuaban en su rebeldía, en su pereza, versículo 14 de segunda de Tesalonicenses 3, dice así. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denuncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Siempre todo se debe hacer con amor, siempre con mansedumbre, con ternura. Esto lo estamos tratando como hermano, pero debe haber también en esa conversación una advertencia solemne. Y se debe ver una distinción clara. Este ya no será reconocido como uno de nuestra comunidad hasta que se arrepienta. En esa cultura para los judíos, comer con alguien era una manera de, de aceptarlo como parte de la familia. Abro mi casa, usted está bajo la protección de mi casa, de mi hogar, ustedes como familia. En nuestra cultura hoy, comer con alguien no siempre va a tener esa idea. Pero sí hay maneras que nosotros actuamos para decir, no, esto es especial para mi familia. Esto es algo, evento de la iglesia, algo así. Lo más específico en una iglesia local hoy sería quitar a alguien como un hecho de disciplina. Pero, no, eh, pero también prohibiríamos a esa persona tomar la santa cena con nosotros hasta que demuestren arrepentimiento. Hablando de nuestra relación personal con alguien que ha sido quitado de la iglesia... ¿Cómo se debe ver eso? Pues primeramente se mira en seguir hablar, se puede hablar con ellos en amor, en mansedumbre, pero nunca queremos ignorar qué tan serio es este problema. Este no es como un incrédulo del mundo que niega a Jesús. Ese es alguien quien dice que es cristiano, proclama el nombre de Jesús, 
pero su vida no tiene ninguna evidencia de conversión. No hay fruto de salvación. Y en amor y en mansedumbre no podemos apoyar eso. Por, por, por el amor de esa persona, por el testimonio de la iglesia, se necesita actuar. Y eso es lo que Pablo está describiendo en 1 Corintios capítulo 5. Pablo está moviendo hasta el último paso de Mateo 8. Está repitiendo lo que dijo en 2 Tesalonicenses 3. Este pecado la iglesia ya lo sabe. Ya ha pasado tiempo, pero ninguno ha hecho nada. Y eso va a tener un efecto destructivo en la iglesia. El mandato aquí de Pablo no es al hombre inmoral. El mandato aquí es a la iglesia. Expúlsenlo, quítenlo. Es la aplicación de la pureza de Dios. Mire conmigo versículo 3. Primero de Corintios 5, 3 dice... Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como que como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dos veces Pablo dice ahí, yo estoy con ustedes, no físicamente, sino que en espíritu. Yo creo que ese es él usando su autoridad apostólica para que ellos obedezcan, para que ellos sigan la pureza corporal. Es como que si él está diciendo, mire, yo voy a saber si, si me obedecieron a mí o, o no. Yo voy a saber si ustedes obedecieron el mandato que le estoy dando por parte del Señor Cristo Jesús. Y el corazón del mandato es versículo 5. Entregan a este hombre a Satanás. Entreguenlo a Satanás para la destrucción de su carne. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pues, ¿qué significa entregar a alguien? A Satanás. Se oye fuerte esas palabras. ¿Qué significa? Significa lo mismo que Pablo ya, ya ha estado diciendo. Es lo mismo de expulsar a alguien de la iglesia. Expulsar a alguien de la iglesia es quitar la afirmación externa de la iglesia. O, 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 o aceptar a este hombre como hermano. La iglesia es el pueblo de Dios. La bendición de Dios, de Cristo está. Cristo identifica con su pueblo. Pero fuera de la iglesia tenemos el mundo. ¿no? Y los del mundo pertenecen a Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Siempre bajo la soberanía de Dios. Pero él se encarga. Primera de Juan 5 dice que todo el, el mundo está bajo el poder de Satanás. Efesios 2 dice Satanás es el, el príncipe de la potestad del aire. Los incrédulos lo siguen. Por un tiempo Satanás gobierna. Pablo dice, saquen a este hombre de la iglesia. Entréguenlo al reino de Satanás. Pablo usa palabras similares al final de 1 Timoteo capítulo 1. Hablando de dos hombres que habían aparentemente abandonado la fe. Dice, los he entregado a Satanás. Quiero que vayan conmigo a Mateo 18. 
Mateo 18, el pasaje que ya les he hablado, donde Jesús habla de este proceso de expulsar a alguien de la iglesia. Quiero que miren las meras palabras de Jesús acerca de este hecho de una iglesia. Porque hoy dirían, ¿por qué se haría eso? ¿Es falta de amor? ¿Eso es falta de gracia? ¿Qué tipo de iglesia haría eso? Miren, Mateo 18, versículo 18. Mateo 18, 18. Esto es lo que Jesús dice después del cuarto paso de quitar a alguien de la congregación. Mateo 18, 18. Dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es un poco difícil traducir del griego. El griego literalmente dice, todo lo que ustedes aten ya hubiera sido atado en el cielo. Es decir, más tarde veremos que eso sería la verdad. Lo que significa es que la iglesia no tiene el poder inherente de declarar o determinar algo de su propia autoridad. La iglesia tiene la responsabilidad de reflejar las realidades celestiales. Cuando una iglesia recibe a alguien como miembro, está, está anunciando lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Que es que si alguno se arrepiente del pecado, si alguno confía en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, esa persona es, es, una, es un cristiano, es salvo. Pero cuando no hay fruto de arrepentimiento, la iglesia no dará su afirmación. Ninguna iglesia local va a hacer esto perfectamente. Jesús dijo, siempre va malas hierbas entre el trigo. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de dar una afirmación terrenal al pueblo de Dios. Es lo que es la importancia de la membresía. Usted es uno de nosotros. Ya lo reconocemos como parte de nuestra comunidad. En Mateo 16, Jesús usa estas palabras de, de atar y de desatar. Y eso él lo conecta con tener, él dice, las llaves del reino del cielo. Llaves representan autoridad, autoridad para dejar entrar o para sacar. Y lo que significa tener las llaves es decir que la, la iglesia fundada en la enseñanza de los apóstoles ha recibido, ha sido delegada a ella la autoridad de proclamar quién entrará al reino de Dios. Otra vez, no lo hacemos perfecto y no es que nosotros tenemos la autoridad final. Estamos reflejando lo que Dios ya ha dicho en su palabra. En el último paso de la disciplina de la iglesia, cuando una persona eh, se, se quita de la membresía, es decir que la iglesia está quitando su afirmación terrenal de la salvación de esta persona. Y lo hacemos con la esperanza de que esta persona va a realizar que su vida no está de acuerdo con la palabra de Dios. Queremos que se despiertan a su error a la posibilidad que su profesión sea falsa, que ellos mismos sean engañados. ¿Y qué dice Jesús acerca de esa decisión? Continuamos, Mateo 18, ahora miren versículo 19. Jesús dice, además les digo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Me imagino que muchos de ustedes han oído ese versículo. 
es un versículo que se ha quitado del contexto tantas veces que mucha gente ni entiende lo que está diciendo Jesús aquí. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de la disciplina de la iglesia. Está hablando de expulsar a alguien de la iglesia. Y lo que a, a, acaba de decir es que cuando... Eh, acaba de decir que, que una iglesia puede declarar que alguien no está, no, no tiene fruto de salvación. Y acaba de decir que esa declaración de la iglesia es una reflexión de una realidad celestial. Entonces lo que Jesús está diciendo en estos dos versículos es que cuando una iglesia hace una decisión como esa, Jesús está ahí afirmando la decisión de la iglesia. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre. En este caso son dos o tres reuniéndose para declarar que alguien está atado en su pecado. Dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es un pasaje conectado con la disciplina de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, cuando el pueblo de Dios se reúne y hace una decisión, ahí está Jesús afirmando la decisión de la iglesia. Y Él lo está aplicando específicamente a la decisión de sacar a alguien de la iglesia. Jesús dice, yo estoy de acuerdo con esa decisión y yo recibo sus oraciones. Y esas oraciones, ¿qué son? Que esa persona exper experimente la disciplina de Dios y que venga al arrepentimiento. Este mundo piensa, pues, anunciar el nombre a alguien a la iglesia, quitarlo de la iglesia, eso es, eso es, eso es uh, severo. Pero dice, Jesús dice, no, yo afirmo esa decisión. Él es el quien nos ha dicho de hacerlo en, la primera manera, en primer lugar. ¿Por qué lo hacemos? Qué bueno sirve sacar a alguien de la iglesia. Pueden regresar ahora a Primera de Corintios, capítulo 5. Esto nos lleva a la segunda parte de nuestro mensaje hoy. Ya vimos la aplicación o la instrucción de pureza. Fue de quitar a algún pecador de la iglesia en el que él nos quiera arrepentir. Ahora miremos la motivación de la pureza. ¿Por qué debe la iglesia seguir este mandato? En este capítulo Pablo nos da dos motivaciones. La primera motivación es la salvación del pecador. La salvación del pecador. Ahí termina versículo 5. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, la iglesia está haciendo un juicio terrenal con la esperanza de que este hombre pueda ser salvo de un juicio eterno. ¿Cómo es que quitar a alguien de la iglesia puede llevarlo a la salvación? Pues según versículo 5, tiene que pasar por la destrucción de su carne. Eso está hablando de un tipo de disciplina divina, la carne, el cuerpo. Las acciones de una persona tienen consecuencias. Algunas de esas consecuencias van a ser resultados físicos y directos de las acciones de alguien. Puede ser una enfermedad, algo, un ejemplo sencillo. Si yo, un hombre enojado, molesto o, o siempre anda manejando fuerte y pega una pared y se quiebra la mano, es un directo. Uh, es un resultado directo de, de su obra. Si él anda manejando fuerte y, y están chocando y él se golpea, está en el hospital, eso es un, una consecuencia directa. 
En otros casos puede ser algo no directamente conectado físicamente, pero puede ser una disciplina divina. Si Dios estaba dispuesto a matar a Ananías y Zafira, ¿cómo vamos a pensar que no estaría dispuesto a introducir otro castigo físico para traer a alguien al arrepentimiento? La desobediencia de Jonás lo llevó casi a ahogarse. En primera de Corintios 11 miramos que habían unos en la iglesia ya enfermos y otros que ya habían muerto por causa de su pecado. Pablo les dice. En Hebreos 12 leemos que Dios como un Padre Celestial nos, nos disciplina para nuestra santidad. Esos son ejemplos del, del juicio de Dios para el buen eterno de su pueblo. Entonces la destrucción de la carne está hablando de una dificultad o de un dolor que vendría sobre esta persona al sacarle de la iglesia. En el, en el ejemplo de los tesalonicenses, es ahí donde él dice, el que no quiere trabajar no debe comer, va a sufrir hambre. Ninguno lo va a proveer por su necedad. El, pero el dolor puede aún terminar con la muerte de alguien. Pero el, el intento, la intención detrás de, 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 del dolor no es avergonzar la, la persona o atacar la persona, perdón. El, la intención es restaurarlo. La meta es su salvación en ese día final. La meta es la salvación del pecador. Una segunda motivación es la protección de la iglesia. Entonces, un motivo es para el mero pecador, otro motivo es para la iglesia, la protección de la iglesia. No vamos a pasar mucho tiempo aquí, pero continuamos aquí. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es una iglesia gentil que no celebraba la Pascua del Antiguo Testamento, pero está aplicándolo a ellos. En la primera Pascua, en la noche en que los judíos eran, fueron libertados de la esclavitud en Egipto, mataron a un cordero, era el cordero de la Pascua, y luego tenían que comer y llevarse pan sin levadura. La levadura era un símbolo, el pan sin levadura era un símbolo de algo, un nuevo comienzo. Empezar de nuevo. La levadura es un símbolo de la influencia. Solo necesita un poquitito. Mi esposa va a hacer pan o pizza. Solo un poquitito, ¿verdad? De levadura. Es suficiente para toda la masa. Solo requiere un poquitito para un pan. Y en la misma manera, Pablo dice a ellos que un poco de pecado tolerado en la iglesia puede corrompir a toda la iglesia. Entonces esto se debe abordar. Expulsen a este Señor de la iglesia para su propia salvación y para la protección de la iglesia. No, dice Pablo, no corrompan la iglesia dando la impresión que este estilo de vida es aceptable. Dios quiere un pueblo puro. Dios quiere un pueblo comprometido al arrepentimiento 
y a la santidad. Todos seguimos pecando, ¿verdad? Somos pecadores. Pero en Cristo el patrón de la vida debe ser arrepentirnos, arrepentirnos, arrepentirnos continuadamente. Pero cuando uno demuestra que no tiene el deseo de arrepentir, dice Pablo, dice la palabra de Dios, al final de todo este proceso, quítenlo de la iglesia. Porque Dios quiere una iglesia pura. Ahora llegando al final de este capítulo, vinimos a una clarificación importante. Hay gente en todas partes del mundo que dice, pues somos cristianos, somos santos, somos puros y por eso no tenemos nada que tener con los pecadores. Y él va a una clarificación. Ya vimos la aplicación de la pureza, ya vimos la, la motivación de la pureza. Ahora, ahora vamos, vamos a ver una clarificación. Mire, versículos 9 al 13. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Él, no tenemos esa carta, pero aparentemente le escribió una carta antes de esta carta que le decimos primera de Corintios. Versículo 10 continúa. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras. Porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieron en no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues porque he de juzgar yo a los de afuera. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Aquí está la, la clarificación. La idea de separar, la idea de quitar a alguien, no se debe, no se debe aplicar a la gente de este mundo. Ese fue el error de los monjes. Nos separamos, somos santos, aquí nos quedamos, no hablamos con ninguno, solo enfocados en Dios. ¿Y cómo van a hacer luz al mundo con ese estilo de vida? No debemos cortarnos de nuestras relaciones con el mundo. Hay cristianos que actúan así. Si uno no es cristiano, yo no le hablo. No voy a hablar con ninguno que anda en adulterio, fornicación. Yo no hablo a ninguno si es lesbian, gay, lo que sea. Yo no hablo con esa, ese tipo de personas. ¿Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios? No, no es. En versículo 10, Pablo dice, si eso hubiera el caso, tendríamos que irnos del mundo. Porque todos somos pecadores, todo el mundo es pecadores, todos uh, están aislados de la ley, destituidos de la gloria. Nuestro propósito por estar aquí como el pueblo de Dios es evangelizar al mundo para la gloria de Dios. Dios nos ha puesto aquí donde nos ha puesto para que podamos evangelizar para que podamos decirle a la gente el mensaje de Jesús, el mensaje de gracia, el mensaje de salvación que viene por medio del arrepentimiento y de la fe. Nosotros somos misioneros aquí. Ese es el, Jesús dijo, el, el, el campo, es la palabra, el campo, el campo. La misa está blanca, dijo, salgan al mundo, proclamen. Y siempre, como dice primero de Pedro, lo debemos hacer con respeto, con mansedumbre. Pero siempre aún llamándole a arrepentimiento y a la fe. Lo que Pablo está diciendo en este capítulo es 
cómo debemos responder a alguien quien ya formalmente ha expresado su compromiso a caminar con Cristo, pero rehúsa arrepentir. Por eso Pablo repite lo que le dijo a los tesalonicenses, no ni coman con ese. Otra vez algo un poco cultural, pero no reciben este hermano, no afirmen a este hermano como parte de su comunidad. Siempre le vamos a tratar con respeto, con mansedumbre, con amor. Pero queremos que sea claro que mientras que ellos están, no estén dispuestos a arrepentirse, no lo vamos a aceptar como uno de nosotros. No están andando en una manera digna del llamado de Cristo. Ellos serán una influencia corruptiva en la iglesia. Esa es la, la clarificación que tenemos que tener. Dios es santo, Dios es puro. Pero no queremos, no queremos salir de, un, de leer un, este capítulo y pensar, pues yo, yo me aparto de todos los malvados, todos los pecadores. Dios nos ha llamado a servir, a ministrar, a amar. Tal como Pablo hacía con los soldados romanos. Pero este, este principio se aplica en la iglesia. Dios no nos ha llamado a juzgar los del mundo. Dios hará eso. Pero para los de nuestra propia iglesia, para los que ya han hecho ese compromiso de membresía, si se desvían en un patrón de no arrepentirse, si su vida es caracterizada por pecado, él tiene una lista aquí, inmoral, ávaro, idólatro, difamador, borracho, estafador, alguien controlado más por el mundo que por la palabra de Dios. Si ese es el caso, dice Pablo, quítenlo de la membresía. Quiten como iglesia su afirmación en la vida de esa persona. Así es como expulsamos el mal de entre nosotros. Así es como demostramos nuestro compromiso a la pureza. Nuestra obediencia a Cristo Jesús. Y así también es como demostramos nuestro amor a un hermano o hermana de la fe que se ha desviado de la verdad. En la misericordia de Dios, este hermano o esta hermana puede ser que se dé cuenta de su error, que se arrepiente de su pecado y cuando ese día venga la iglesia será como el padre del hijo pródigo, regresando a alguien con los brazos abiertos en amor, y demostrándoles la misericordia y la gracia de Cristo Jesús. Porque hemos ganado a un hermano. Oremos. Padre, todo en nuestro corazón pecaminoso. Rehúsa esta idea de la pureza, de tu santidad. Oímos de tu juicio sobre Sodoma y Gamorra. Sobre Acán. Sobre Ananías y Zafira, sobre Jonás, sobre otros ejemplos, tú eres un Dios santo. Sobre el pueblo de Israel por su rebeldía continuada. Y es tan fácil olvidarnos que tú eres santo, tú eres puro. Y por eso nos llamas a expulsar, a separarnos, no del mundo, sino de los quienes proclaman 
ser cristianos, pero no tienen fruto del arrepentimiento en su vida. Pero te damos gracias que el motivo que nos has demostrado es el motivo de tu corazón. Tu deseo es su salvación. Tu deseo es la protección de la iglesia. Ayúdenos a no ser um, perezosos en esta obra. Ayúdenos a ser hermanos fieles, llamando, ayudando a nuestros hermanos a seguir sirviendo a Cristo. No queremos ser policía espiritual, pero sí queremos ser una comunidad donde nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Pedimos que tu gracia sea evidente y pedimos que a través de la pureza de la iglesia más y más gente se dé cuenta del mensaje de Jesús y del cambio que solo Él producir, puede producir en nuestros corazones. Pedimos que más y más nuestras propias vidas y nuestra iglesia demuestren la santidad, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Que todo sea para su gloria. Amén.